0: Olá, bom dia, bom dia a você que está conosco, abrindo essa semana, nesta segunda-feira, 3 de abril do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre, abrindo a semana e abrindo também o mês, a né? primeira edição nesse mês de abril. Agradeço demais a quem acompanha ao vivo pelo nosso canal aqui no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e é a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Real, auxiliado pela jornalista Ana Gouveia e por Érica Vieira. A Érica Vieira está fazendo sua estreia aqui, começando conosco essa trajetória no nosso programa. Querendo dar as boas-vindas aqui para a Érica, Eu tenho certeza que ela vai fazer um ótimo trabalho aqui e vai agregar demais à equipe do Faixa Livre. Obrigado pela confiança, Érica, e parabéns aí por você estar conosco, por você passar aí por esse nosso processo seletivo. Agradeço muito a confiança e espero que a gente tenha um ótimo período aí ao longo dos próximos meses. E nesse primeiro dia útil do mês de abril, nós vamos repercutir a situação política do nosso país, com o governo Lula se aproximando do marco de 100 dias de gestão, com essa proposta de um novo arcabouço, um novo marco fiscal sendo discutida, muitas críticas e alguns elogios a esse arcabouço, assim que os detalhes vão ficando claros para os analistas mas também vamos avaliar esse pouco caso, digamos assim, da gestão Lula com o aniversário do golpe de 1964 em um momento histórico tão sensível para o país como o, avanço, o novo avanço aí dos ideais de extrema direita que a gente tem observado ao longo dos últimos anos. Eu confesso que não vi nenhuma grande repercussão da, da data aí pela gestão petista, enfim. Para avaliar essas e outras questões, a gente vai contar aqui no programa de hoje, com a participação do historiador e presidente da Casa da América Latina daqui a pouquinho, o Irã Redel. E nesta segunda-feira, o grupo Tortura Nunca Mais realiza a 35ª edição da medalha Chico Mendes de Resistência, que premia figuras e instituições que defendem os direitos humanos no nosso país. O evento que volta a ser realizado de maneira presencial após a pandemia... E para falar sobre os homenageados desse ano, contaremos com a presença da fundadora do grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, Vitória Grabois. A polêmica e os perigos em torno do avanço da inteligência artificial no mundo também terá espaço aqui na edição de hoje do programa. Um grupo de especialistas e empresários divulgaram uma carta aberta na última semana pedindo uma pausa de seis meses no desenvolvimento dessa tecnologia, temendo os riscos que ela pode trazer. Para analisar as consequências possíveis desse avanço, eu vou conversar mais tarde, daqui a pouquinho, com o um professor de Engenharia de Sistema e Computação da COP, da Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Pereira. Vamos encerrar o programa de hoje falando, mais uma vez, sobre violência. Essas ameaças de morte que o a presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo, Camila Lisboa, recebeu após a greve da categoria realizada uma semana e meia atrás, a própria Camila estará conosco explicando o teor dessas ameaças, a origem delas e as medidas que foram tomadas para garantir a sua integridade física. Daqui a pouquinho, muito importante essa entrevista, lamentável todo esse quadro. Bom, gente, é um programa aí com assuntos que despertam a atenção de todos. E eu já começo saudando o historiador e presidente da Casa da América Latina, Irã Redel. Irã Redel, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez estamos aqui, é um prazer para mim sempre participar do Faixa Livre. Prazer é nosso, te receber
0: aqui no programa mais uma vez. Muito obrigado pela tua participação com a gente aqui, uma alegria conversar contigo. Irã, o governo Lula ele se aproxima aí daquela marca simbólica dos 100 dias de gestão, com os programas recauchutados das administrações anteriores do PT, como Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, mas, no grosso, essa gestão atua nos marcos do neoliberalismo, nada muito diferente do esperado diante da escolha de se compor uma frente ampla para vencer as eleições. Tivemos a divulgação dessa proposta de novas regras fiscais que impõem limites para os investimentos públicos, ainda que sejam menos restritivos, digamos assim, que o teto de gastos. Mas a reação positiva do mercado mostra bem a quais interesses esse novo arcabouço atende. Irã, esse início de administração petista tem te deixado animado com o que teremos ao longo desses próximos quatro anos? Ou ainda estamos em ritmo muito lento, aquém do que era esperado? Qual é a tua avaliação para esse início de
1: governo? Bom, é, desse início de governo, a gente não poderia esperar grandes coisas do, é, dos governos do PT, porque eles já se mostraram para o que eles vieram. Eles não vieram para fazer grandes transformações, vieram para conciliar... É, interesses com uma certa... É, é, dando algumas bigalhas para a classe popular, para os trabalhadores, mas não vão fazer grandes mudanças, não. Né? Até porque, como você mesmo disse, eles estão no, nos limites do neoliberalismo, não pretendem romper com isso, não vão pretender é, superar ou reorganizar a, a economia e a sociedade brasileira dentro de outros marcos que não sejam é, os marcos do próprio capitalismo e o que é pior dessa nova fase do, do capitalismo, que é o neoliberalismo. Então, a gente não pode esperar grandes coisas do governo Lula, não. É, a única coisa que, no meu ponto de vista, a gente tem de considerar, sem sombra de dúvida é que, em relação ao governo, aos dois governos anteriores, né, o do Bolsonaro e o do Temer, é, há uma diferença que é uma preocupação mínima com é, o social. Isso aí, sem sombra de dúvida, há. É, agora, daí a superar é, e, e desatrelar a economia e, a, e o Estado brasileiro dos limites impostos pelo neoliberalismo, que são as causas né, dessas contradições que nós vivemos imediatas, é, isso aí não, não vai ter, não. Não vai enfrentar é, é, os grandes empresários, agora mesmo, os, os escândalos que aparecem em termos de... É, é, do, do caso da, da própria americanas né, e... e isso daí não, não vai ser enfrentado é, como deveria, porque o capitalismo brasileiro é isso. Né? É quando se trata de, de pobre fazendo uma contabilidade errada, é, aí é roubo. Agora, quando se trata de rico, até a terminologia né, é, se altera, são Sim. inconsistências contábeis, então, por aí, você já vê, e não há nenhum ataque do governo contra essas picaretagens que nós vemos. Né, no... aí, muito pelo contrário. Ah, os ricos, né, o Haddad apresentou assim, ah, os ricos vão pagar imposto. Como se isso daí, pô, olha como é que nós somos progressistas, os ricos vão pagar imposto. Eles governaram durante 15 anos, 14 anos o Brasil, e não se fez nada nesse sentido. Agora uhum. estão anunciando como um grande passo, quase que revolucionários ricos, vão pagar imposto, olha só que coisa é, maravilhosa. Então eu não tenho grandes expectativas do governo Lula, não. É, ele vai ficar nos marcos efetivamente da conciliação de classe, como se houvesse possibilidade de conciliar interesse do trabalhador, interesse dos pobres, com os interesses dos milionários desse país, que são uhum. também base do, do governo Lula. Sem dúvida, Irã, essa é a grande questão, né? a base desse
0: governo, essa turma do grande capital, enfim. Agora, a gente não pode deixar de, de lembrar que no dia 8 de janeiro a gente teve aqueles episódios lamentáveis lá em Brasília, aquele quebra-quebra, tentativa lá de... Enfim, de, muita gente fala em golpe, eu não, não considero que foi uma tentativa de golpe não, mas foi uma, evidentemente uma insurreição do bolsonarismo, né? eles tentaram ali, de alguma forma, provocar o caos em Brasília naquele momento. Você considera que todo aquele horror que a gente viveu no 8 de janeiro ainda influencia as ações do governo Lula, hein? Houve consequências na condução do país para além do simbolismo do que foi aquela tentativa de insurreição em Brasília?
1: É, veja bem, eu, eu particularmente eu sou contra a utilização desse termo de bolsonarismo. Eu acho que o, o Bolsonaro ele é tão incompetente que ele não é capaz de liderar um projeto, mesmo que sendo autoritário, ele não é capaz de, de liderar ou esboçar minimamente quais são os parâmetros desse... desse possível projeto. Portanto, eu acho que não há... um, um bolsonarismo. Há uma liderança de momento... que foi o Bolsonaro... e que a tendência... no meu ponto de vista é... a de esvaziamento político... dele, outras lideranças vão surgir... Né, ou vão, estão já se apresentando... Né? então, isso aí é, é o primeiro ponto... que eu gostaria de colocar... É, porque a sociedade brasileira sempre foi conservadora, né? pela sua base religiosa e pela sua base econômica também. Então, o conservadorismo foi a, a, o, a formação de visão de mundo dessa sociedade brasileira. Tá? Uhum. É, então, esse conservadorismo já está aí. Ele simplesmente saiu do armário, como a gente costuma dizer na rua. Né? É, é, o... o é, é, o Bolsonaro, ele encarnou esse momento, era a, 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 aquele que estava ali disponível e conseguiu levar, é, sintetizar para essa base conservadora né, um, um, um governo que foi negacionista, que foi é, truculento, e sim, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, toda aquela desgraça que a gente já sabe que foi o governo Bolsonaro. Agora, eu concordo contigo quando você diz que aqui dali não, não foi um golpe. Pode ter sido o que Um balão de ensaio para ver qual seria o apoio que se teria é, na sociedade desse, é, de um possível golpe. Sem sombra de dúvida, eu acho que isso aí aconteceu. Tá? É, vamos ver o que que vai dar se vai que dá certo né se der certo aí né é, a gente até dá o golpe mas esses militares que estavam apoiando o essa é, essas manifestações e aquela depredação da praça dos três poderes porque a gente tem de lembrar que os generais comandantes das forças armadas, né, do exército, almirante e, e também é, brigadeiros foram coniventes uhum. foram coniventes ô, ô, ô Anderson, se a gente estaciona um carro em área militar, a gente corre o risco de levar um tiro Sim. ali eles financiaram aquela baderna, e o governo Lula está conciliando está conciliando, busca inclusive para comandante das forças armadas um camarada que era é, é, assessor do é, é, daquele golpista que, de 2016, o Vilas Boas. Isso. Né? Então, isso daí é o que se tem. Né? Lembrando que as Forças Armadas, elas, é, é, na sua tradição histórica, elas sempre se posicionaram contra os interesses populares. Uhum. Sempre pelos interesses... É, da, da classe dominante, das elites. Então, a gente não pode esperar grandes coisas desse, de, de, é, desses milículos, não. Tá? Agora, o governo Lula, óbvio que é, ele está se valendo né, é, de trabalhar esse 8 de janeiro como um, um, um marco de, olha, é, nós não podemos, até para justificar a inoperância dele, dele em vários momentos, ó, nós temos de conciliar, temos de conciliar com o Alckmin, que nem de centro é, né? uhum. o próprio PT dizia que o Alckmin era da Opus Dei, sabe? e agora virou o camarada Alckmin. Então, o, o, eles vão trabalhar é, com esse simbolismo do 8 de janeiro como uma forma de justificar, né, até para dizer, olha, não podemos acelerar muito porque tem o 8 de janeiro, olha o 8 de janeiro. Então, o 8 de janeiro vai ser a justificativa, pelo menos durante o primeiro ano do governo Lula, eu acredito que eles vão se valer desse 8 de janeiro.
0: Entendo, entendo. Agora, o, o Irã, eu queria tirar uma dúvida conceitual com você, porque eu vejo alguns analistas aí caracterizando essa gestão Lula como um governo do povo. Você concorda com essa definição, Irã, de que a atual administração do Palácio Planalto ela é popular, ou
1: seja, ela, que governaria aí, tendo como objetivo, atender <risos> é... os receios da maioria da população? Olha, o, o que eu compreendo é o seguinte, primeiro que eu não acho que é um governo do, do povo, né é, então você não tem aí é, o que que seria o, o povo brasileiro né você não tem um grande projeto que, se, que sigamos juntos né numa certa conciliação como foi por exemplo o, o projeto de fim da ditadura é, é, civil-militar é, ali você tinha uma encarnação de uma conciliação de um objetivo mais geral, que você poderia dizer que ali foi a, a, um, um movimento né, que o povo brasileiro fez em repúdio à ditadura. É. Esse governo do Lula é, se confunde, e aí é uma confusão deliberada é, política, é, de dizer, pela popularidade que o Lula tem, né, e a gente tem de lembrar que quem ganhou a eleição foi o Lula, não foi o PT, que foi a popularidade do Lula, mas isso não transforma o governo dele em um governo do povo. Por quê? Porque o que, é que a gente está vendo em termos de condução econômica? O que, é que a gente está vendo em termos de articulação no Congresso? O governo Lula ele vai, dentro do Congresso, agir igualzinho a Gil Temer, igualzinho a Gil Bolsonaro, ou seja, o Centrão vai mandar. A não ser que o Centrão faça é, é, alguma confusão entre eles mesmos e se desarticule, caso contrário, o Centrão vai mandar no Brasil como vem mandando nos últimos 30, 40 anos. Né? Então, eu, eu discordo dessa é, tentativa de conceituar o governo Lula como um governo do povo. Não uhum. conceitua o Lula como um líder popular. É diferente. Entendo, entendo. Agora,
0: você falou aí a respeito dessa, desse centrão. A gente vai, inclusive, conversar daqui a pouco a respeito dessas movimentações que estão acontecendo dentro desse bloco. Né? Tivemos umas mudanças aí. O Arthur Lira está pressionado por esses partidos que compõem o chamado centrão. A gente vai falar daqui a pouquinho a respeito disso. Mas antes, eu queria trazer o seguinte. A gente teve aí a passagem no último final de semana... Da data que marca aí os 59 anos do início da ditadura civil, militar empresarial aqui no nosso país. Um período de horror, de cassação das liberdades individuais, que, evidentemente, dispensa maiores comentários. A gente sabe muito a respeito do que foi a ditadura no nosso país. Mas o governo Lula, ele parece não ter dado muita atenção para essa data, para o aniversário do golpe. Eu não vi, pelo menos, eu não vi o presidente da República ou sua equipe ministerial se posicionando de maneira mais contundente em relação ao 31 de março, houve lá quase que um silêncio por parte do Palácio do Planalto. Você também percebeu isso, Irã? Foi uma boa escolha essa do governo de não se posicionar de maneira contundente em relação ao terror que a extrema-direita impôs ao país durante os anos de chumbo, ainda mais no momento que o país e o mundo atravessam de novo avanço desses ideais. O que pode simbolizar essa escolha aí do governo pelo quase silêncio sobre o aniversário do golpe, Irã?
1: Olha só, é... No meu ponto de vista, eu não, é, eu não esperava muito uma postura muito diferente dessa do governo Lula, não. Por quê? Porque o que ele representa é justamente a conciliação. Tem gente do, no governo Lula que atendeu ao, ao governo Bolsonaro, né, inclusive dentro do MEC. É, então, há uma tentativa de conciliar, ele não quer fazer marola... Né? Então, o... essa foi a estratégia que eles utilizaram Olha, vamos, não vamos citar nada para fingir que está que tudo bem E que não existiu esse golpe No meu ponto de vista, eu acho que deveria ter sim né, Até para valorizar o simbolismo que eles tentam colocar Em relação ao 8 de janeiro Eles deveriam ter né, atacado aquele golpe de 64. Tá? É, e lembrando né, é, que esse golpe não só teve o um envolvimento dos Estados Unidos, ou seja, do imperialismo, a gente não pode esquecer isso, teve o um envolvimento de latifundiários, teve o um envolvimento de empresários e banqueiros. Uhum. Tá? Ou seja, não foram só os militares que fizeram o trabalho sujo. Tá? Teve, sim... É, envolvimento de empresários, tanto é que ele, esse, é, parte desses empresários ali, a, é, a gente não pode esquecer é, o, o papel que a Fiesp teve em 16, tá? é, que é, foi um papel golpista, nós não podemos esquecer o papel e o apoio que a Fiesp deu, sim, ao início do governo Bolsonaro, até se mudar o presidente da Fiesp. A Fiesp estava... É, articulada com o governo Bolsonaro, e a gente também não pode é, esquecer qual é o perfil desses latifundiários brasileiros mais um escândalo de trabalho escravo agora né? no Rio Grande do Sul uhum. ou seja, você tem trabalho escravo com mais de um século de fim da escravidão no Brasil, é legal porque agora você tá, é, faz, pratica a escravidão né, de forma ilegal. Mas, é, ou seja, a cabeça dessas pessoas, a visão de mundo dessas pessoas é, que deram o golpe em 64 e que estão financiando, sim, politicamente, esse apoio é, ao crescimento da extrema direita no Brasil, articulando-se, inclusive, no cenário internacional, né, é uma visão escravocrata. É uma visão escravocrata e, portanto, é uma visão extremamente autoritária, é uma visão antidemocrática, é uma visão que não admite né, a existência do outro que pense diferente. Uhum. Né? A única coisa que interessa é o meu, é, é meu bem-estar, é o meu interesse de classe e pronto, se para isso eu tiver de te escravizar, eu vou te escravizar. Uhum. Né? Então... É, é, por isso eu acho que o governo Lula errou na comunicação, porque deveria ter sinalizado, sim, olha com vocês nós não queremos é, é, aliança com vocês nós não teremos qualquer tipo de conciliação mas não, ele se cala, né, não quis é, discutir politicamente o assunto, o que que representou em termos de assassinatos, em termos de tortura, em termos né, de desaparecimento político Que é uma figura muito esquisita Desapareceu Como assim desapareceu? Você estava preso e desaparece? Foi abduzido? Né? Então o, o, o governo Lula peca Por um recuo tão grande de, é, é, no, no campo político Para ser agradável a essas pessoas, para achar que eles não, dá, não vão tentar dar um golpe ou não vão tentar fazer uma política contrária, ele se omite. Uhum. Ele, porque isso aí é omissão. Sim. Tá? Eu não vou dizer covardia, mas para mim é, é omissão. E aí demonstra perfeitamente qual é o, a, a visão política que esse governo e esse conjunto né, é, político que o Lula conseguiu montar que é, olha, nós é, não vamos efetivamente recriminar a ditadura, os desaparecimentos, né, as torturas, nós não vamos é, recriminar a, a, a os assassinatos que essas pessoas cometeram, porque se foram agentes do Estado, polícias militares, polícias civis e, e, e forças armadas, que cometeram diretamente isso, mas eles foram financiados por empresários. Né? Foram financiados por empresários e foram sustentados politicamente pelos empresários. Tanto é que quando você acaba a ditadura, né, se é que acabou de fato, é, essa estrutura da truculência passa para os estados. Sim. Tá? É, 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 e tem mais ainda. Não se fez um trabalho... De reordenação da visão de mundo de, é, Dessas forças, tanto auxiliares quanto das forças armadas Não, não, vamos fazer o seguinte Eles com o tempo eles vão morrendo E é, esses camaradas vão desaparecer Não, mas e a estrutura? Né? É, é que, é, é física mesmo da, da ditadura que ainda está presente o que, que nós vemos aí as polícias fazendo no, é, nos estados afora, principalmente contra os pobres? Se antes era contra a, a, a esquerda, agora é mais generalizado, tendo como foco, os, os pobres nas favelas. Tá? Eu, eu ligo a televisão de manhã cedo tá? e vejo, até brinco com minha companheira do seguinte, é, vamos ver em que favela vai ter operação, porque eles dizem sempre que vai, isso aí é para combater o crime organizado. Então, há é 50 anos combatendo da mesma forma, 60 anos combatendo da mesma forma e não resolve, portanto, ou são incompetentes ou são é, é coniventes. Né? É, é, é é, essa é uma estrutura que é herdada da ditadura. Por isso, Exato. eu acho que o governo Lula deveria ter enfaticamente tá, é, denunciado o golpe de 64, dizendo que aqui dali é uma barbárie, que dali foi promovido por psicopatas, porque hum. o que essas pessoas cometeram no Brasil tá, é, chegou a ter o, o prazer da crueldade quanto, é, com o, o, os presos políticos.
0: É, é, é lamentável, Irã, tudo, tudo isso que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos e eu, eu confesso que eu vejo o governo Lula abrindo mão da disputa política aqui no nosso país. A grande verdade é essa, essa conciliação. Da disputa ideológica, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. A disputa ideológica e da disputa política. Muito bem colocado, Irã. A gente precisa alertar, trazer isso à tona. A gente vai, inclusive, daqui a pouquinho se aprofundar mais nesses temas. Mas, mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, Irã, e, e voltar a falar sobre institucionalidade. Você... Tem uma posição a respeito dessa proposta de arcabouço fiscal que eu citei no início da nossa conversa? Por mais que você não, não seja um especialista no tema da economia, como é que você viu a movimentação aí desses atores interessados nessa ideia de responsabilidade com as contas públicas, considerando a situação conturbada que o Brasil vive, no que concerne o quadro da nossa economia
1: irã? Olha, Anderson, eu fico bastante preocupado quando tem assim, essa figura que parece quase que uma entidade é, é, sobrenatural, que se chama mercado, é, a prova. Quando o, o Centrão acha interessante, quando é, é, os próprios banqueiros também estão é, achando interessante... Então, eu, eu já começo a ficar preocupado, como você mesmo disse, eu não sou economista, né? eu não tenho é, as ferramentas é, teóricas para questionar esse arcabouço fiscal. Mas quando o lado de lá da trincheira bate palma, é porque o lado de cá vai ter de chorar. E aí vai se justificar o quê? Não, nós não temos recursos porque temos, não podemos superar os 70% né, é, de gastos e tal, mas, você vai perceber, mas eles vão fazer um alarde tremendo de que agora os ricos estão pagando imposto. Ah, mas e, e a saúde, a educação? Tá? Sim, mas os ricos estão pagando imposto. Eles vão desviar o assunto Tá? do que está em termos de limitação para o, a classe popular. Uhum. Né? É, teve ainda, se não me engano, em 2014, teve um trabalho da, é, é, financiado pela CAPES, que era uma avaliação sobre o Minha Casa Minha Vida. E deu ruim, como diz né? o povo, deu ruim porque a Capes criticou o próprio é, Minha Casa Minha Vida dizendo que é, ele era superfaturado e ficava, na realidade, é, atendendo aos interesses de prefeitos e, e dos empresários. Uhum. Tá? e colocava a população, nós já vimos isso, não temos mais remoção de favela, mas a gente tem ainda a prática de colocar os trabalhadores bem longe né, da vista da classe média e, e do rios. E nós vamos voltar com isso, vamos voltar sem envolvimento da sociedade civil, sem se incentivar a organização da classe popular no seu local de trabalho. Por que, que você não, é, ao invés de fazer esse, a movimentação de... É, é, distanciar os pobres do seu local de, de trabalho, nós não urbanizamos as favelas e paramos com a hipocrisia de chamar favela de comunidade uhum. para dizer que mudou alguma coisa. Tá? Então, eu fico muito preocupado com esse arcabouço fiscal porque ele vai limitar não os ganhos daqueles que sempre ganharam, né, dos especuladores, mas vai limitar, sim, também um pouco menos, mas vai se limitar os gastos na área social.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É a análise que todos os, os, os comentaristas aí, os especialistas, que já logo um campo progressista, têm feito nesses últimos tempos. É justamente esse, essa limitação que o novo arcabouço fiscal coloca para os investimentos públicos aqui no nosso país, enfim, Ô, Irã, dá para a gente dizer que há democracia nos marcos do capitalismo, ainda mais em país
1: da periferia como o Brasil? Bom, é... depende. Se você coloca que democracia você votar aqui no caso do Brasil de dois em dois anos, né? Aí você, ah, não, a democracia, porque quando você liga a grande mídia, né? a defesa da democracia se restringe única e exclusivamente ao processo eleitoral. Uhum. E a gente sabe que nem no processo eleitoral tem é, democracia, porque no momento em que é, é, a, a democracia deixa de ser todo mundo largando em, em pé de igualdade para uma corrida eleitoral, mas uns já largam 500 metros na frente para chegar aos mil metros, e os outros estão lá no, no zero, né, como são os partidos de esquerda, por exemplo, o PCB só foi receber alguma verba da, é, é, no processo eleitoral, depois de ter terminado o processo eleitoral. Sim. Então, como é que o, o partido de esquerda pode concorrer com, por exemplo, um União Brasil, que está na base do, do governo Lula, né, é, agora deve ter virado progressistas, né? porque aqui no Brasil o, o, o que é de direita se chama de centro. Então, é, é, como é que a esquerda pode competir com isso? Não há, então não há democracia. Não há democracia. É necessário que a gente é, é, faça uma crítica. A esquerda não pode se furtar ao direito e à responsabilidade histórica de se fazer uma crítica a esse modelo de democracia. Porque democracia não é algo dado, não é algo dado, é algo construído. E se ele é algo construído, ele tem né, é, é, a possibilidade de você adequar aos momentos históricos. Uhum. A classe popular tem de ter o direito efetivo de é, participar do processo político ele tem, tem de ter o. o quando veja só isso, quando ah, o pobre é, desacredita do Poder Judiciário, não é à toa, porque o Poder Judiciário não foi feito para garantir interesse de pobre. Né? Quando ele desacredita da política, é por quê? Porque ele olha a política e está vendo que é, é, é escândalo atrás de escândalo, de corrupção. Entendeu? São todos políticos brilhantes. Tem uhum. político que foi pego com 50 milhões no seu apartamento e vira a base do governo, que se diz de esquerda. Sabe? Como é que você quer que a população pobre acredite num processo político desse e dizer que ah, então se é democrático, eu também quero roubar? Entendeu? Se a lógica do democrático é esse... Né? É, é, ficar com dinheiro na cueca é, é, desviar milhões daqui e dali, então se é isso que é a democracia então tudo bem, Então eu sou a favor dessa democracia, mas só que eu não vou ter o direito, né, porque eu sou pobre então veja bem, é, você dizer que o, o, a, a democracia na, é, nós temos de conceituar que esse modelo de democracia burguesa, que é um, um é uma democracia representativa, ela começa da água. Ela começa da água, e é, se nos países periféricos você tem aí é, é, a ausência da população no processo político, na Europa você começa a ver, por exemplo, na França, uma, um questionamento que é mais amplo do que a mídia. É, coloca, que é hum. só ah, ela está é, questionando o aumento de dois anos na Previdência, não, não é só isso ela está questionando o próprio modelo que é democrático e o próprio modelo é, é de capitalismo sabe que o que? que esse modelo não vai muito adiante, a tendência é você ampliar o um número de pobres e diminuir o número de ricos, né? cada vez com mais concentração de riquezas. Tá? É. Então, aí eu te pergunto, isso é democrático? No meu ponto de vista, não. É, nós não temos uma democracia, nós temos uma ditadura diferente, não igual a de 64, mas nós temos uma ditadura do capital, nós temos uma uhum. ditadura em que o, os privilégios têm de ser mantidos, né, para é, essa minoria. Aí ah, a maioria a maioria vai viver onde sempre viveu, né, em condições precárias. É o que a gente tem visto, Irã, lamentavelmente. A gente tem observado ao longo desses últimos
0: anos cada vez mais uma concentração da riqueza e uma democratização da pobreza. Essa que é a grande verdade. Né? Socializa-se a pobreza e concentra-se a riqueza aqui no nosso país. Irã, eu queria voltar para a gente falar um pouquinho de um tema que acabou Passando aqui pela nossa entrevista, mas eu queria me aprofundar a respeito desse racha do Centrão, Irã, porque o Arthur Lira ele viu esse grupo de partidos aí que lhe dava um guarida, rachar na última semana com a dissidência dos republicanos para a formação de um novo bloco partidário com um MDB, PSD, Podemos e PSC, esse bloco que soma agora 142 parlamentares. Só que o presidente da Câmara, nessa disputa de poder que está colocada, ele não deixou por menos e já articula a construção de um outro ajuntamento, unindo o PP, Progressistas, né, União Brasil, o PSDB, o Cidadania, o PSB, o Avante e também o PDT, com 164 deputados. O ponto de fundo dessa disputa é a sucessão do próprio Ira, em 2025, no comando da Casa. Além dessa concorrência interna na Câmara, Irã, o Arthur Lira enfrenta uma queda de braços com o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, em torno da questão lá do rito das medidas provisórias e também, veja só, dos apartamentos funcionais. Como é que fica o governo diante de tudo isso, Irã? O Lula deu apoio lá ao Lira na disputa pela cadeira de presidente da Câmara e agora esse cidadão ameaça, digamos assim, o executivo em relação à tramitação das matérias na casa. Esse tipo de chantagem é o resultado desse presidencialismo de coalizão Irã, onde o
1: povo é consultado apenas durante as eleições? Veja bem, é, primeiro, vou começar pelo final. Vou começar pelo governo Lula, que apoia uma figura nefasta como Artulira. Que a gente sabe perfeitamente que ele, é, se o Bolsonaro tivesse dado um golpe, ele apoiaria o golpe. Entendeu? Se tivesse que, sido já. bem sucedido. É, é, fez verdadeiras aberrações é, e malabarismos é, políticos dentro da Câmara para aprovar aquilo que o Bolsonaro queria para poder garantir a sua reeleição. E aí vem o governo Lula e... Eu cheguei a ouvir algumas pessoas de esquerda dizer não, mas o, o Lira não é tão ruim assim. Se não é tão ruim assim, eu fico preocupado com o que vem a ser um político ruim. Né? É, agora, esse racha do Centrão é, já era de se esperar, porque se o Lira parte para um uma queda de braço para conseguir mais espaços no, no governo, porque a gente sabe muito bem que o Centrão não vive sem cargo e sem verba. Né? É, eles são... É, é um jeitinho bonito de dizer que é, são pragmáticos. Né? Para mim é outra coisa. Para mim é outra coisa. É, é que tem um interesse exclusivo né, do seu próprio bolso. Tem interesse exclusivo... Do seu, é, é, da sua carreira política e nada de interesse como eles gostam é, de dizer, ah, se for para o bem do Brasil o Brasil deve ser o sobrenome deles porque tudo para o sobrenome deles então o... quando o Lira faz isso, ele ameaça essa lógica que é, Pô, se eu for fazer uma queda de braço com o governo, eu não vou ter a distribuição dos cargos segundo escalão terceiro escalão né, da política pequena tá? e é, aí os políticos tradicionais do Centrão né, assim, não, pera lá, eu quero logo negociar com Lula porque eu estou querendo o meu cargo porque ano que vem tem eleição eu tenho de eleger os vereadores e tenho de eleger os prefeitos no meu estado, né, tenho de dar apoio porque dois anos depois eu vou ter é, eleição federal e eu quero me reeleger então, essa queda de braço do, do, do Lira, eu entendo que está sendo um, um erro de cálculo dele. Ele parece que esqueceu como é que funciona os seus aliados. Né? Eles funcionam à base de cargos e à base de dinheiro público. É isso. Tá? É, quando o MDB, né, e ninguém é do MDB impunemente, é, quando o MDB começa a a querer escantear o Lira é do tipo, olha, meu camarada é, você tem o seu interesse e nós temos o nosso se os nossos interesses não conseguem se conciliar para que a gente tenha o cargo você vai ficar sozinho uhum. tá? então, o, o, e ele vai ficar com um, é, partidos que não vão ter grande força política não vão ter, ele não vai ser mais confiável da extrema direita né? e não vai, ser, não vai ter a capacidade de articular, brigando com o governo central, não vai ter a capacidade de articular as benesses para os seus grupos. Então, se ele continuar com isso, a tendência dele vai ser o quê? Vai ser o isolamento. E aí é capaz dele não fazer o, o seu sucessor. Ele corre um sério risco disso. Se bem que vindo da direita, Fazer o sucessor não obrigatoriamente é você continuar no poder, tá? ou com influência no, é, no poder. Tá? Então, é, é um jogo, é um jogo que se limita às questões institucionais, mas que o governo, mais uma vez, peca. PECA por quê? Porque pela composição que ele fez, que é, é de apostar exclusivamente no institucional no jogo de bastidor, no jogo de, de gabinete, no dando que se recebe, né? e com uma visão de que o Lula é o, o pai dos pobres que resolve todos os problemas, não se mobiliza a população. Ao não se mobilizar a população, você mantém esse jogo funcionando. Uhum. Tá? E aí... Quem perde com isso é o Lula e o, o PT que acreditam que... Não, nós temos condições de fazer diferente. Que condições? O que condições você tem de uma esquerda que aposta exclusivamente na institucionalidade, né, no jogo institucional, no jogo dentro do, do parlamento, sem apoio das ruas? E eu, quando eu digo apoio das ruas, não é o apoio de fazer manifestação, aquela coisa performática de eu vou à manifestação, tiro uma selfie e, e, e posto no, na rede social. Não, é apoio da rua como se fez né, no final dos anos 70 e início dos anos 80, que era organizando a sociedade no seu local de moradia, no seu local de trabalho. Mas não, isso não se faz. Se faz não, olha como é que nós somos populares. Nós colocamos um milhão de pessoas na rua que depois vai tomar um chopp para dizer como é que nós somos revolucionários, entendeu? Esse é o jogo que está sendo jogado, tá? E quem não perceber que a esquerda, efetivamente, nesse jogo, ela está fora, está né, vivendo um delírio. Uhum. Né? Ela tem de compreender o seguinte, a única possibilidade que a esquerda tem de forçar uma mudança de lógica dentro do, é, do institucional é mobilizando a população na rua. Né? Pois Caso é, contrário, é. não. É, não, eu, eu queria trazer aqui para a gente fechar o nosso papo justamente
0: isso, né? essa, o, o campo popular ele tem se posicionado da maneira mais adequada, Irã, em relação ao atual governo de ampla aliança. Há alguma capacidade de mobilização que possa alterar essa correlação de forças que está colocada? Na, na tua avaliação, o que falta para nós chegarmos nesse ponto, Irã, de o campo popular influenciar de maneira decisiva, as ações das institu da institucionalidade?
1: Bom, é, é, é o que eu estava falando, né? mas é, a primeira ressalva que eu queria fazer é de que o campo popular ele é extremamente heterogêneo. Ele é extremamente heterogêneo é, e a, é, é, em termos das suas estratégias e, e táticas de luta. E, quando eu falo da estratégia, porque você tem um campo mais popular que acredita que, não, vamos fazer lá o, o, o jogo institucional, nós temos é, é, 50 parlamentares é, no universo de 513, mas nós vamos mudar, porque nós somos bons negociadores, nós somos bons oradores. É, é, é delírio, né? É, temos um, um, um campo popular que acredita... É, nas ruas, tá? tenta fazer essa conciliação do institucional com as ruas, mas parte dela ainda está presa às manifestações performáticas. Uhum. Tá? Então, não mobiliza, ou seja, não adianta nada você colocar um milhão, dois milhões é, na rua se isso não é resultado... De, de, de organização da sociedade De organização e de debate De um projeto diferente de sociedade tá? E tem uma, um, um campo popular Que sequer é, Conseguiu ter Acesso à institucionalidade Por quê? Porque a democracia desigual Não permitiu tá? Não tem acesso à, à televisão Não tem acesso à verba pública Enfim é, é, o jogo é, é extremamente desvantajoso para é, é, essa outra parcela da, do campo popular. Então, o que a gente tem de discutir, efetivamente, é o seguinte, olha, dentro desse modelo que está aí, não há espaço para o campo popular, a não ser que o campo popular faça o trabalho é, da pequena política do edando que se recebe. Tá? Aí você não vai incomodar. Agora, se você acha que o campo popular ele deve apresentar um projeto alternativo ao que está aí, um projeto de organização política é, diferente, um projeto de sociedade diferente, que é, é, apresente efetivamente... É, é, o, o ganho para a classe popular, tá? no, aí há a possibilidade da gente influir no processo político, uhum. não eleitoral. Quando eu falo processo político, eu não estou preocupado exclusivamente com o processo eleitoral. Eu estou preocupado do seguinte: é, a gente consegue formular esse projeto? Nós conseguimos é, é, formular um projeto de esquerda é, para, as próximas, é, é, para o próximo ano, porque vão ter debates sobre projetos é, é, de cidade, uhum. né? ou nós vamos ficar a reboque do, dos interesses dos grandes empresários urbanos. Tá? Então, o movimento social, o, os partidos de esquerda, eles têm de ter a responsabilidade de dizer o seguinte, não, é, nós temos um projeto alternativo, quais são os partidos que efetivamente é, é, caminham com a gente nesse projeto. Mas para isso a gente tem que sentar e discutir longe da fogueira das vaidades e sim é, é, de acordo com os interesses populares efetivos que nós dizemos representar. Só esquecemos Exato. de avisar aqueles que são nossos represent, é, representados.
0: É, a, a grande questão, Irã, é essa, essa é que você chamou de fogueira da joaidade. Né? Há muitos projetos de poder aqui no nosso país e poucos projetos de país. É o que a gente tem observado ao longo desses últimos tempos aí por, por esses partidos aí que estão na institucionalidade que se dizem de esquerda. Né? A gente não tem, de fato, um projeto popular, um projeto que coloque no protagonismo os interesses da classe trabalhadora. Infelizmente, é o que a gente tem observado e eu vejo muitas dificuldades para a gente superar esse quadro. Irã, eu já em, em muito aqui já ultrapassei o tempo da nossa entrevista, mas eu quero agradecer demais a tua presença a tua participação conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua participação. e Eu te desejo aí um ótimo dia, uma ótima semana de trabalho e deixo um abraço forte. Obrigado, Anderson. E obrigado a todos os ouvintes do Faixa Livre Um abraço para você, Irã. Até a próxima. Abração. Conversamos aqui com o Irã Redel. Irã Redel, que é historiador e também presidente da Casa da América Latina e trouxe aí para a gente, a sua análise a respeito da conjuntura aqui do nosso país.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.